0: Arro pessoal, voltando aqui para a live, a primeira transmissão ficou muito ruim porque eu estava conectado na rede lá de cima, vamos ver se agora melhora, deixa a galera ir chegando para dar o feedback aí para ver se agora a conexão ficou boa, deixa o Instagram chamando, quem for chegando aí dando, dá um oi, dá um bom dia, fala se você já fez o seu mapa, se você já tem um conhecimento de astrologia, se você já acompanha algum astrólogo, se você acompanha né, como que o movimento dos astros ajuda a gente na nossa jornada, agora tá bom? Então agora está dando para ver, para ouvir, está bacana. É isso, né? eu me conectei aqui, esqueci, eu iniciei a live e esqueci de me conectar na rede daqui de baixo. Ele estava conectado na rede lá de cima, aí realmente fica muito ruim. Então vamos lá, enquanto a galera vai chegando, quem for chegando, manda os coraçõezinhos aí, já clica no aviãozinho, manda essa live para quem tem interesse em aprender astrologia. E aprender astrologia, na verdade, é aprender sobre nós mesmos. né? É um autoconhecimento muito profundo e que está, sim, acessível para todo mundo. Como eu falei, eu coloquei aqui na minha água... Quero fazer aí um, um jabazinho, arroz, mel, seja bem-vinda. Eu estou usando aqui esse óleo, esse mix de óleos, na verdade, Smart Sassy. Por quê? Porque ele ajuda no processo de emagrecimento, ele ajuda a tirar aquela vontade de comer doce. Ele ajuda a acelerar o metabolismo, ele ajuda a dar motivação para a gente poder treinar, fazer exercício. E, além disso, a água fica uma delícia. Então, estou colocando aqui para deixar a minha água saborizada e terapêutica ao mesmo tempo, arroz. Arroa adoro terapia, vim do podcast sagrado de todos os dias, gratidão. Eu falei né? no podcast, né, para que quem viesse do podcast desse um toque, né. Vim do podcast e ouço todos os dias, fico muito feliz em ver vocês por aqui. Bom, essa live a princípio ia ser 9 horas da manhã, mas a Bia que deve estar aqui assistindo ainda falou, pô, mas 9 horas da manhã tá todo mundo dormindo. Aí eu pensei, pô, realmente domingão de manhã pode ser que seja mais interessante fazer às 11, então resolvi fazer às 11, fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui de manhã e cá estamos. E o assunto Rosângela, Rosângela é que eu li o nomezinho aqui do, do Instagram. E essa live vai ser, ela veio de uma caixinha de pergunta, então também para quem não sabe, vira e mexe eu coloco uma caixinha de pergunta, pedindo para você perguntar coisas, né, tra- trazendo informações. E mesmo que eu não consiga responder todas elas, eu leio todas e essas perguntas elas ajudam a direcionar o conteúdo. Então ontem eu coloquei essa caixinha de pergunta, veio lá uma pergunta que eu achei bem interessante, que era a questão de como começar a estudar Astrologia? Na verdade era como aprofundar o conhecimento de Astrologia. Mas antes de aprofundar o conhecimento de Astrologia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o início, né? Porque como é que se aprofunda uma coisa que você não iniciou ainda? Então, nessa live, eu vou falar inicialmente como que a gente pode começar né, o nosso estudo de Astrologia e, claro que eu já vou dar alguns toques para quem quer se aprofundar. A Bia colocou, eu também ouço eu todo dia de manhã no caminho para o trabalho. arro. Então hoje gravarei para amanhã, segunda-feira, temos uma semana aí bem intensa de lua nova, né? A gente vai falando todos os dias, dia a dia, o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos começar novamente, se você tem alguém que pode se interessar por esse conteúdo, manda aí nesse aviãozinho, clica no aviãozinho, manda para essa pessoa, para que ela esteja aqui com a gente. Primeiramente eu queria falar, né, o que é a astrologia em si, que é esse estudo milenar, né, um estudo que permeia a humanidade, na verdade se a gente for ver, praticamente todas as culturas têm a sua forma de astrologia que é basicamente o quê? A gente olha para o céu e, através do movimento dos planetas, ali nas estrelas, aqueles desenhos que se formam no céu, a gente começa a entender o que está aqui abaixo. E a astrologia é baseada numa lei hermética, não só em uma lei hermética, na verdade, praticamente todas as leis herméticas permeiam a astrologia. Eu não sei se alguém aqui conhece as leis herméticas, tem um post no meu blog, né, Tem um artigo lá que inclusive foi muito copiado, ele foi muito replicado pela internet afora, que eu sei, né? Eu fui vendo que o pessoal pegava exatamente aquele texto que eu escrevi e colocava em outros blogs, alguns referenciando e outros não, mas tudo bem, que são um resumo das sete leis herméticas, né? E esse resumo diz o seguinte. Uma das leis herméticas mais importantes que fundamenta a astrologia é a lei da correspondência. Assim acima como abaixo. Deixa eu ver o comentário aqui. Vai ter live de retrogradação de Júpiter essa semana ele fica retrógrado sexta, né? vai ter live sim. Novamente, cada movimento astrológico importante eu pretendo fazer live, estou ajustando a questão dos horários, estou ajustando a forma né, de avisar todo mundo que vai ter a live, mas vai ter sim. A gente vai falar porque é um movimento bem importante, Júpiter vai retrogradar até peixes, né? fazendo a gente rever ainda algumas coisas nesse ano. Então, essa lei hermética que diz, assim acima como abaixo, a gente vê até que a oração mais conhecida aqui da nossa cultura, né? é, também fala sobre isso assim na terra como no céu, mostra que a gente pode ver, a gente pode olhar para o que está acontecendo no macrocosmo, né? ali imagina um universo gigantesco, infinito, e tem uma noção do que está acontecendo aqui embaixo. E não é, é assim na terra como no céu e assim acima como abaixo, não quer dizer que seja exatamente a mesma coisa, mas a gente olha para cima para ter insights, para ter ideias, para ter intuição do que está acontecendo aqui embaixo. E com relação à astrologia, a gente tem aí algumas visões que eu coloco no curso, né? que tem a visão que vê a astrologia somente como um gigante relógio cósmico, um grande relógio cósmico onde a gente olha e os astros seriam os ponteiros para o que está acontecendo, ou seja, o relógio da parede ali, o relógio, bom dia, seja bem-vinda, quem foi chegando vai dando os coraçõezinhos aí para a gente poder fazer essa live chegar para mais pessoas, domingão de manhã, acho que muita gente dormindo ou tomando sol, né? então é um sol maravilhoso. Mas se você pegar o relógio que você tem aí no seu pulso, na parede, no celular, ele simplesmente mostra o tempo, ele não é exatamente o tempo. Ou seja, se você pegar esse relógio, né, esses relógios de parede, né, aqueles que tem ali os ponteiros, se você fazer o ponteiro ir para frente, né, se você adiantar a hora, você não vai adiantar o tempo. Simplesmente o relógio mostra. Então a gente tem aí algumas pessoas, alguns astrólogos que trabalham nessa linha Somente do ponteiro, né? Então assim, você olha para o céu e você tem uma visão do que pode estar acontecendo agora, como se fosse realmente um grande relógio. Mas tem também alguns astrólogos, eu estou nessa nessa linha, né? Que sim, acredita que temos também a lei da vibração. né? A lei da vibração é uma lei hermética que também explica como que tudo vibra. E se tudo vibra, tudo tem ali uma frequência e as frequências elas se complementam, elas se influenciam então se você pegar um rádio, por exemplo e você colocar ele aqui você ligar esse rádio, ele vai começar a se sintonizar né, com algumas frequências dependendo da frequência que se sintonizar você vai ouvir determinada rádio então existe sim essa, essa coisa de termos frequências mesmo que sejam muito sutis né? muitas pessoas vão dizer, mas o astro está lá em cima, está lá longe como que ele vai influenciar alguma coisa aqui na Terra pessoal, a astrologia ela trabalha com vibrações muito sutis, né, e que a gente vê que funciona, então tem também Uma visão da astrologia que mostra que, queira ou não, né, além de ter essa questão do relógio cósmico, além de ter essa questão da sincronicidade, temos também a possibilidade de algo que se afete. E a gente sabe que cientificamente eles acabam afetando, né, primeiramente porque o Sol emana, né, os ventos solares, aliás, dizem que vai vir né, nos próximos tempos ventos solares muito fortes, que a ciência está com um pouco de medo, o que que poderia acontecer com esses ventos solares? e que nos influenciam, a própria gravidade da Lua, que está muito próxima aqui, influencia totalmente a vida aqui na Terra, seja dos oceanos, dos animais, das plantas, e a gente também, né, porque nós somos, grande parte da gente é água, e os próprios outros planetas, porque você já parou para pensar, se um planetão ali, um Júpiter, resolvesse dar um rolê no universo, eu vou sair daqui, desalinha tudo, né, então a própria força gravitacional acaba tendo ali uma influência, bom dia Eliane, seja bem-vinda, Então, a astrologia realmente é um estudo que permeia a humanidade. A gente tem aí alguns tipos de astrologia de acordo com a cultura. A astrologia que a gente mais trabalha aqui no Ocidente é realmente a astrologia ocidental, que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo e hoje, principalmente, né, tem muita ligação com a própria psicologia. Então, novamente, a astrologia, pelo menos na minha linha que eu trabalho e que eu mais divulgo aqui, né, Vocês veem que eu não falo tanto sobre astrologia mundial, do tipo, né, vai acontecer tal coisa com tal país. Eu foco mais no nosso desenvolvimento. Por quê? Porque, para mim, a astrologia é, sim, uma grande ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente olhar e não enxergar o mapa como algo limitante, no sentido, eu tenho isso aqui, eu tenho tal planeta retrógrado, então eu estou ferrado ao longo da vida. Não, eu tenho tal planeta retrógrado, que significa uma lição, para a gente poder olhar e trabalhar em cima da lição e ultrapassar qualquer desafio. Então hoje, a astrologia acaba estando muito ligada, principalmente astólogos modernos, humanísticos e assim por diante, à nossa psique, ao desenvolvimento do ser humano. Eu quero deixar aqui o Jung, né, o Carl Jung, não sei se alguém conhece ele, né, acho que a maioria conhece, quem está ligado no autoconhecimento conhece o Jung, ele trouxe uma contribuição incrível né, para o entendimento da mente humana, e ele adorava astrologia, ele tem frases incríveis falando sobre astrologia, eu vou ler uma delas aqui. Né, para a gente começar a entender essa jornada. Já digo também que eu vou dar a dica de livros. Eu separei alguns livros aqui para quem quiser né, começar esse estudo, né, que é uma forma... Livros são ótimos para a gente aprender. Imagina que num livro tem ali a reunião de ideias né, de um autor e ele dedicou... A Sullivan, se ela estiver aqui, ela está escrevendo um livro, ela sabe o trabalho que dá. Né? Então imagina que aquele autor ficou ali escrevendo aquele livro, reunindo ali todo o conhecimento dele. E de repente você, né, num, num, num conjunto de papel ali, ou eletrônico, né, porque gente tem muito livro eletrônico, você tem acesso ao conhecimento daquele autor né, e pode realmente estudar isso de uma forma... Hoje, é, sem dúvida, o livro é uma das formas mais baratas de você poder estudar, né, porque ele tem uma profundidade e é muito barato. Claro que tem outras formas, a gente vai falar aqui. Olha essa frase do Jung. Deixa eu, isso aqui é uma carta que ele mandou para o Freud, né, no dia 12 de junho de 1911. Ele diz o seguinte... Ouso dizer que um dia descobriremos na astrologia uma grande quantidade de conhecimentos que foi intuitivamente projetada no céu. Por exemplo, parece que os signos do zodíaco são imagens de personagens, em outras palavras, símbolos da libido que retratam as qualidades típicas da libido em um determinado momento. Aí ele coloca aqui, para quem faz curso comigo sabe que eu gosto muito de fazer analogia com um teatro porque é muito fácil a gente entender acho que todo mundo alguma vez na vida viu uma peça de teatro, sabe como é que funciona, enfim. Então a gente tem na astrologia alguns ingredientes básicos, e essa já está aí, essa abelhinha, ela está aqui me circundando, por quê? Porque eu estou com óleos essenciais. Né? E ela está doida né, para sentir esse cheiro, ela acha que tem flores aqui. E basicamente tem, né? Temos aí lang temos aí alguma, alguns olhos de flores aqui. Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia, por quê? Porque a pessoa fica mais fácil ela visualizar. Então, uma forma de entender a astrologia é começar realmente a viver a astrologia, a vivenciar ela. Porque a astrologia, a princípio, ela parece muito abstrata, muito complicada. Né? E ela está aqui porque minha barba está cheia de óleo essencial. Estava aqui fazendo meus, né, minhas aromatizações. Então, você tendo algo para você aplicar no seu dia a dia, fica muito mais fácil entender. Porque sim, astro... pousou na minha mão. Pousou na minha mão, abelhinha. Esse ser incrível que é fundamental para o planeta, Em que infelizmente os agrotóxicos estão colocando em risco, né, estão acabando com eles, mas aqui a gente busca conviver da melhor forma e honrar né, esses seres que fazem parte da nossa vida. Então, você entendendo essa base, eu vou dar essa base aqui para todo mundo entender. A gente tem na Astrologia alguns ingredientes. A Astrologia é ao mesmo tempo simples e complexa. Por que ela é simples? Porque não são tantos ingredientes. Se a gente parar para pensar, quais são os principais ingredientes da Astrologia? São os planetas, são os signos, são as casas e são os aspectos. São os principais, seriam as quatro pernas né, da mesa ali astrológica. Então, o que que você tem que conhecer, o que que você tem que estudar, o que que você tem que aprofundar? Planetas, signos, né, casas astrológicas e aspectos. A grande questão é que a maioria das pessoas hoje, né, pela popularização da astrologia, foca somente nos signos. Então, ela fica só naquela coisa dos signos. Então, assim, ah tem o signo de Ares é tal, o signo de Libra é tal. E aí, quando você tem contato com os planetas, que você começa a ter que fazer essa essa mistura, né? essa associação de pegar um planeta e vestir ele com a energia de um signo, você começa a ter que usar, realmente, toda a sua capacidade de abstração. né? Porque o planeta Marte, ele representa uma coisa. né? Ele representa uma energia. Só que ele vai representar essa energia de forma diferente se ele estiver no signo de Ares, no signo de Libra, no signo de Peixes e assim por diante. Ele também vai representar uma energia diferente dependendo da casa astrológica que ele esteja. E ele vai representar uma energia diferente dependendo dos aspectos que ele recebe. Então a gente vê que a astrologia ela tem poucos ingredientes, né? são esses quatro básicos ingredientes, mas infinitas possibilidades. Por quê? Porque assim é a vida humana, assim é o nosso universo. O ser humano ele tem um potencial enorme, então por isso que Quando você aprofunda na astrologia, quando você começa a entender o que é esse mundo, a gente para de querer categorizar as pessoas em 12 signos. Ou seja, ah, temos aí somente 12 tipos de seres humanos, né? o tipo de ares, o tipo de peixes. Temos, sim, uma capacidade muito grande de personalização. Por quê? Você começa a entender, ao estudar a astrologia, que cada pessoa tem um mapa único. E esse mapa único, ele vai dar umas características diferentes para cada pessoa. Além de tudo, quando a gente aprofunda, lembra, eu vou dar o início aqui do estudo, que eu vou indicar livros para quem quer começar a estudar, mas eu também já vou dar dica de aprofundamento. Então, quando você começa a aprofundar realmente no estudo da astrologia, você entende que não é só o mapa astral. Mas tem o mapa astral, tem um ser humano, tem uma alma por trás daquele mapa astral, que vai ter sim o seu histórico, né? a astrologia trabalha assim com vidas passadas, então a maioria das pessoas que utilizam o mapa, que trabalham com isso, acabam tendo uma ligação com isso, e também tem o seu ambiente, né? a famosa epigenética, o ambiente que você nasceu. Então imagina um mapa, né? um determinado mapa com potencial, que nasce, sei lá, nos Estados Unidos, numa família rica dos Estados Unidos, e o mapa com o mesmo potencial, muito parecido, mas nasce, de repente, numa família mais pobre, num país né, mais pobre. Então, ali o potencial do mapa está meio que o mesmo para os dois, para as duas pessoas, só que o ambiente, a epigenética, vai influenciar. Então, o tanto que aquela pessoa vai alcançar, né, aquela pessoa que nasceu num ambiente mais favorável, geralmente vai ser maior do que aquela pessoa que nasceu num ambiente menos favorável mas pode ser também que aquela pessoa que nasceu no ambiente menos favorável tenha muita força e ultrapasse todas as limitações. Né? Então lembra que a astrologia ela não limita a gente, ela não procura limitar no sentido de o seu mapa, diz isso, então você tem que ser assim, acabou. Ela traz potenciais e a gente vai trabalhando o melhor desses potenciais. Então se a gente pegar essa frase do Jung e pegar essa analogia com o teatro, o que, que a gente tem que estudar na astrologia? Eu gosto de começar com os planetas, porque os planetas são os atores. Então a gente tem basicamente, na astrologia tradicional, na astrologia mais antiga, os antigos trabalhavam com sete planetas sagrados. né? E nesse contexto, Lua e Sol são chamados de planetas, por mais que a gente saiba que não são em si planetas, mas eles são chamados de planetas, e até mais especificamente de luminares. né? Os luminares acabam tendo muita força. Então... O que eu diria para todo mundo? Você tem que entender muito bem a energia do Sol astrológico e a energia da Lua astrológica, entender os dois. Você que tem o seu mapa, comenta aí, você já fez o seu mapa? Você tem o seu mapa em mãos? Você procura olhar para ele diariamente? Você já recebeu a leitura de alguém, né? Alguém que é profissional e leu o seu mapa? Comenta aí para eu saber se você já tem esse contato. Mas eu diria que a primeira coisa as pessoas deveriam ver esses dois planetas, Sol e Lua, que são os dois luminares. E que a partir deles, os outros planetas vão dando aí os detalhes da pessoa. E Sol e Lua é tão importante. A Nath, inclusive, a Nath fez leitura comigo, a é, O Sol e Lua, eles têm uma representação muito grande né, de essência da gente. Então eu também trabalho com outras terapias, como o Tantra, o Yoga, né, que são outros conhecimentos, e que no Tantra a gente tem os canais, né, os são chamados de canais de energia, né, as nadis, os rios de energia dentro do nosso corpo, e a gente tem aqui o caminho de Kundalini, né, que sai da base da coluna para chegar aqui no nosso Chakra Coronário. A Bia fez e amanhã estaremos tendo os encontro de novo. Por quê? Porque a astrologia não tem fim. Você pode sempre estar olhando para o seu mapa e tirando lições dali. Então a gente tem esse caminho de energia. Um dos nadis né, que o Tantra diz que a gente tem é o nadis solar. O outro é o nadir lunar. Ou seja, a gente tem dentro da gente essa, essa respectiva energia de Sol e Lua. Dentro da astrologia psicológica, a gente também faz a relação de Sol e Lua como pai e mãe, que são aí nossas origens. E a gente sabe, pela própria né, genética, que a gente recebe uma carga genética do nosso pai, uma carga genética da nossa mãe, que vão se somar e vão fazer quem a gente é. Né? Agora, para além da genética, a gente sabe também que a gente recebe uma série de informações, que é o chamado da epigenética ao longo do nosso crescimento. Então, na nossa infância, a gente tem um ambiente, esse ambiente vai determinar, sim, como que a gente está se formando, não só ele, obviamente, porque cada pessoa reage de uma forma ao ambiente, mas esse ambiente, né, o comportamento do pai, o comportamento da mãe, a ausência de um deles, por exemplo, dos dois, vai né, meio que moldar a gente, quem a gente é. E aí, isso é representado no mapa astral. Então, quando você mergulha no seu sol, você tem esse contato aí de saber como é que é a minha energia Yang, como é que é a minha energia solar. Quando você mergulha na sua Lua, você tem esse, essa possibilidade de aprofundar como que é a sua energia Yin, como que é a sua energia lunar, né, do feminino, e todos nós temos Sol e Lua no mapa. Então comece por esses dois, comece aprofundando Sol e Lua. E aí a pessoa vai falar, bom, eu sei o meu signo. Beleza, você sabe as características do seu signo profundas, que vai além... Do que são os memes de internet? Assim, os memes de internet são interessantes porque são engraçados, eles vão popularizando a astrologia. Então todo mundo vai vendo, né? O Ares briguento, vai vendo o touro, né? Que gosta de conforto, né? Vão vendo o Capricórnio, que busca dinheiro, os dólares e assim por diante. O Aquário, que é loucão, que é rebelde. O Sagitário, que é festeiro. A gente vai vendo isso nos memes e o risco que acontece. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode ficar preso àquilo. Porque, quando a gente fala de um meme de internet, a gente está exagerando, de repente, algum aspecto do signo, né? e às vezes um aspecto que às vezes é negativo, às vezes é engraçado, para poder trazer aquela energia. Só que existe muito mais de cada signo. Então, o Ares ele não é só briguento, né? o Aquário não é só rebelde, o Sagitário não é só festeiro. Aliás, na última aula do curso de astrologia, também quem quiser estudar astrologia, vem comigo. Quinta-feira a gente tem aula. Né? Então, já tem várias aulas gravadas, a gente vai até o final do ano fazendo encontros ao vivo de quinta-feira, e ali a gente vai mergulhando, então, você tem uma ideia, foi uma hora de aula para cada signo, uma hora falando do signo, então tem muita coisa para a gente falar só de um único signo. Então a gente começa a entender que há é muito mais. Né? Satanás total. Então, o Ares, por exemplo, ele tem ali uma fama né? meio complicada, algumas pessoas não gostam muito do, do signo de Ares por conta das questões negativas, mas olha só, se você se aprofunda de novo, vou para a minha mão, ó, de novo. As abelhinhas estão aqui, ó. É, já tá aí, né? É a sem ferrão. Então não tem risco dela me picar. Mas tá aqui comigo. É você viver com a natureza. Pelo menos tem o Lui Libra para dar uma balanceada. Sim, então novamente a gente não é somente um signo, a gente tem ali todos os planetas que vão dar né, o tempero do nosso mapa. Então quando você começa a aprofundar no signo, você entende que o seu Sol não é somente ah, Eu sou Ariana, eu sou Pisciana. E eu tenho só esse pequeno, essa característica que vem dos memes de internet. Não, você amplia o leque, você vê um mundo muito maior. Né? Para você poder falar, não, eu tenho todo esse potencial. Por quê? Porque às vezes a gente não vive o potencial do nosso signo. Às vezes a gente precisa aprender, a gente precisa ter contato. Qual é o potencial do meu signo? O que eu poderia conquistar? Essa semente está aqui. Ela foi, ela é uma semente que a gente tem. Agora a gente tem que dar as características que vão possibilitar com que essa semente germine. O próprio Jung tem uma frase também, que eu vou até depois postar ela, que ela é incrível, que ele fala, né, do semente do pinheiro, que tem ali todo o potencial do pinheiro. Mas como ele vai se desenvolver depende do ambiente que ele cair. né? Se ele vai cair numa terra que é fértil, uma terra que não é fértil, que tem pedras, que tem muito vento, sol, enfim. Tudo aquilo vai influenciar no crescimento daquele pinheiro. Ele tem um grande potencial de ser pinheiro. né? Ele tende a nascer, crescer e virar uma grande árvore, mas também tem toda a sua individualidade. Então, dependendo de onde aquela semente cair, o pinheiro vai ter a essência dele de pinheiro, mas vai ter uma característica específica. né? Então, novamente, temos aí a essência de cada signo, mas dependendo de onde aquela pessoa está, né, de todo o contexto epigenético da pessoa, aquele signo vai, de repente, ter uma característica única dele. Todos nós somos únicos. Então, isso é um ponto importante. E conhecer a Lua é fundamental. Fundamental. Por quê? Primeiro, porque muita gente não conhece quem não está ligado na astrologia, se eu perguntar qual é a sua lua, você não vai saber. Quem está aqui sabe qual que é a lua? Arroa, Miguel, seja bem-vindo. Você sabe qual que é a sua lua? É a lua em câncer. Né? Então, eu só tenho sol em aquário, mas lua em câncer. Isso por si, quando eu começo a olhar esses dois signos, a diferença deles, um do elemento ar, outro do elemento água, e eu tenho sol e lua nos dois, onde eu sou obrigado a ter essa, essa alquimia, de saber como trabalhar com a essência do elemento ar e a emoção do elemento água. Olha lá, lua em virgem, a live fica gravada, geralmente fica, né? Se não der nenhum erro, a live fica sempre gravada, eu coloco ela no YouTube também. E coloquei uma pergunta lá no podcast, se vocês querem que eu coloque no Spotify também. Tendo ela só como áudio, né? Para quem quiser ouvir. Ó, lua em gêmeos, sol em leão, lua em virgem, lua em libra, muito bem. Aí quando você começa a entender lua em aquário, você começa a entender o signo da sua lua você entende o seu padrão emocional, um padrão mais instintivo. Né? Onde você fala, meu quando entra aquela questão da emoção, quando ultrapassa o córtex pré-frontal, Lua em Capricórnio, a gente age como a Lua. Eu gosto muito também de estudar neurociência, de estudar toda... Adoro ciência, como bom aquariano. eu não adoro. Estou sempre ligado aí no que está saindo, naquilo que as pessoas estão trazendo, as pesquisas né, estão trazendo. Então, a gente tem na neurociência o contexto, né? que a gente tem o nosso cérebro moderno, né? o mais novo, que é o córtex pré-frontal, e nosso cérebro límbico, a amígdala cerebral, que fica ali, ela é mais reativa. Então, geralmente, o sol vai ter a ver com o nosso córtex pré-frontal. É quando a gente age com mais racionalidade. A gente age pensando, a gente consegue ter uma coisa mais de ter um um elemento ar ali, né? ter uma claridade, uma luz, para saber o que a gente está fazendo. Já a Lua, ela tende a ser mais instintiva. Ela tende a vir em momentos de medo, em momentos de preocupação, em momentos de perigo, né? em momentos onde o emocional está muito tocado ali, aí vem a Lua. E aí você saber como que é o signo da sua Lua, como que você age, é bem interessante, porque você consegue ter uma consciência melhor né? de como que eu estou agindo, porque a tendência pode ser que a gente caia no lado negativo do signo que a gente tem a Lua. Não é à toa que da Lua sai Lilith e sai os nodos lunares. Né? Então a gente tem nesse contexto também de... eu estou indo um pouquinho além, né? saindo um pouco dos planetas tradicionais, mas da Lua tem o contexto de Lilith. Né? E Lilith vai falar sobre uma sombra também, vai falar sobre uma questão muito reativa, uma questão que pode nos causar é, alguns problemas, né? ter uma armadilha, mas também é uma fonte de poder. Então tem Lilith sai da Lua, Lilith depende do posicionamento da Lua. E os nodos lunares também, que vai falar de um padrão totalmente inconsciente que a gente tem e que traz de vidas passadas e para onde a gente tem que ir para corrigir a nossa alma. Então comecem estudando Sol e Lua. Lilith em escorpião, eu diria que é uma Lilith em casa, né? porque Lilith tem tudo a ver com a energia de escorpião. A minha Lilith é em peixes e na casa 12. Né? Eu tenho essa Lilith bem espiritualizada ali. Né? Arro, Edu, seja bem-vindo. Então, é, estudando esses dois pontos já é um bom começo. Depois, eu diria que é muito importante saber o ascendente. Por quê? Porque o ascendente é o que nos individualiza demais. Porque o ascendente ele é o ponto mais rápido, né? É aquilo que vai mudando mais rapidamente. Então, dependendo do dia que você nascer, as pessoas que nasceram no mesmo dia que você vão ter ali o mesmo sol, vão ter a mesma lua, todos os planetas vão estar iguais. O que, que determina, né? Minha Lilith também é peixes, arroz, estamos junto aí com a Lilith espiritual. É, quando você, O que, que determina uma coisa mais individualizada no mapa pra gente? são as casas, as casas astrológicas, e começa pelo ascendente. Então o ascendente, que é aquele signo que está surgindo no horizonte no momento que a gente nasceu, ele determina qual é o nosso ascendente. E isso traz uma individualização muito grande para o nosso mapa. Quem é a gente? Por quê? Novamente, o ascendente em si já é um ponto muito importante, como a gente vai para o mundo, nossa aparência, como a gente faz os nossos inícios, como a gente inicia as coisas, mas também vai determinar todas as outras casas, todas as cúspides de casa, o que significa que cada planeta vai estar posicionado em uma determinada casa dependendo do ascendente. Temos aí uma Lilith em Ares, né? uma Lilith mais nervosa, mais raivosa, né? tem que dar uma olhada nela. Aqui você olha, né? porque aquela outra está em Aquário. Sim, na verdade eu costumo olhar as duas, eu foco mais... Essa foi uma caixinha de pergunta também, que acho que vale uma live, né? sobre as Liliths. Na verdade a gente tem... É, a Lilith que o pessoal mais olha, que é essa Lilith que se você abrir o Astro.com, se você abrir o Pegasus, ela vai aparecer, que é uma Lilith que ela, é uma Lilith mais comportada, vamos dizer assim. É mais fácil saber o movimento dela. A Lilith que eu trabalho é uma Lilith que é chamada de Osculante, mais selvagem. Então, por isso que não tem como, ela não é tão previsível onde ela vai estar. Então, ela acaba tendo uma energia mais ligada com o que é a Lilith, porque Lilith é uma energia do selvagem, né? Ela quer aquela energia mais extintiva, mais selvagem que a gente tem dentro da gente. Então, né, por isso que eu gosto de trabalhar com a Lilith osculante, né, que você tem que, no no astro.com, você tem que marcar né, o o H13 ali. Aí depois eu posso falar na live live de Lilith. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Você tem que marcar ali para ela aparecer, senão ela não aparece. né? Normalmente aparece a Lilith que é mais previsível, que você vai acompanhando né, ela trabalhando ali. Então, sobre Lilith, acho que eu vou deixar para uma live só para isso, né, para a gente seguir aqui, porque eu quero mostrar alguns livros também, porque essa live é para ajudar a pessoa a estudar Astrologia, e aí eu estou falando dessa base que a gente está falando para mostrar os livros. Mas é um tema que foi colocado na caixinha, na diferença das livres, que vale a pena fazer uma live só de Lilith. Então acompanhe aí, novamente pessoal, acompanhe as lives, chamem pessoas, né, vão interagindo para a gente poder ir aumentando né, o número de pessoas que vão participando das lives. É bem importante vocês participarem e trazerem gente. Eu estou organizando os horários, né? Estou vendo que depois eu quero pesquisar quais são os melhores horários para eu poder aparecer por aqui, para eu poder meio que sincronizar isso. E eu quero ir fazendo mais lives. Então, tema não falta, né? Temas são muitos, mas cada live exige uma preparação, exige um tempo. Então, é interessante focar nela. Então, o ascendente é um ponto importante. Conheça o seu ascendente, né? Ele depende muito da hora de nascimento. Então, quanto mais precisa for a sua hora de nascimento, melhor. Se você não tem muita ideia, aí dá para ir fazendo alguns ajustes. Mas é um ponto importante. Outro ponto importante que formaria com o solo ascendente, a gente tem o tripé, né? Que meio que mantém a gente em pé já, mas a gente pode ter também o quarto pé para formar uma mesa bem sólida, né, bem firme ali, que é o meio do céu. O meio do céu é um ponto importantíssimo também, principalmente ligado à missão de vida, ligado à carreira. né, ligado à questão de como a gente veio contribuir para esse mundo. Geralmente o ascendente vai fazer uma quadratura com o meio do céu, ou seja, se você tem um ascendente em Capricórnio, você vai ter um meio do céu em Libra. né, Mas pode ser que não, se você tiver uma casa interceptada, pode ser que o ascendente não siga essa sequência. Então é muito importante você conhecer o seu meio do céu também. né? Agora, conhecendo esses quatro pontos, você já começa a entender... Como que funciona uma pessoa na astrologia? Aí você vai ver que cada um dos outros planetas vão trazer uma parte da nossa psique. Então Mercúrio, por exemplo, trazendo o nosso padrão mental, como a gente pensa, como a gente comunica. A Vênus trazendo aquilo que a gente ama, como que a gente se relaciona, aquilo que a gente quer atrair. O Marte representando o nosso guerreiro, o arquétipo do guerreiro, como que a gente vai em busca das coisas que a gente tem que buscar e assim por diante. né? O que é uma casa interceptada? Vale a pena uma live sobre isso também, mas rapidamente, uma casa interceptada é uma casa, na verdade um signo interceptado, né? é quando o signo em si não participa de nenhuma cúspide. Novamente, aí já começa a complicar um pouquinho, porque a cúspide, para quem não sabe, são os pontinhos, né? os traços que saem né? e atravessam cada signo. E aí quando a gente tem um signo que não tem nenhum tracinho, né, atravessando ele, a gente diz que esse signo está interceptado. Ou seja, a gente tem uma certa dificuldade maior de trabalhar a energia daquele signo. Quando você tem um signo interceptado, você vai ter dois, porque o oposto também estará interceptado. né? Dentro da astrologia kármica, a gente fala que isso é uma questão kármica, né, que vem de vida passada para ser trabalhado. Então, é um tema também mais profundo que a gente pode deixar para uma live específica para isso, para a gente poder falar sobre casas interceptadas. Continuando, se a gente for para Júpiter, a gente fala sobre a nossa fé, nossa espiritualidade, nosso relacionamento com o mundo. Saturno vai falar sobre nossos medos, vai falar sobre bloqueios, aquilo que a gente tem que aprender. Então você tem que ir entendendo qual é a energia de cada planeta. Então cada planeta, todo mundo tem todos os planetas. né? O mapa astral de qualquer um sempre vai ter os mesmos planetas, cada um numa posição única para o seu mapa. E onde que você pode começar a ter essa energia, esse conhecimento de o que são cada planetas? você pode ler nos livros. né? Então, cada livro de Astrologia, eu trouxe alguns aqui de início, né, para você poder ter uma visão geral da Astrologia, você faz o quê? Você vai ler ali, vai ter um um pedaço ali do que que é cada um dos planetas. Então, você começa a entender. Mercúrio é isso, isso, isso. Vênus é isso, isso, isso. Aí, você entendendo os planetas, você começa a entender e ir para os signos. Os signos, eles acabam tendo algo muito parecido com os planetas, porque temos a questão de dignidade planetária, onde cada planeta rege um signo. Então, por exemplo, você vai ver que quando você estudar Marte, você vai entender que ele tem muito a ver com a energia do signo de Ares. Quando você estudar Vênus, você vai vê que tem muito a ver com a energia de Touro, e assim por diante, né? porque existe uma correspondência muito grande. Mas o planeta não é o signo. Então você tem que estudar os signos, pegar as particularidades de cada um, então estude os 12 signos, de Ares até Peixes, então você já vai ter, se você estudar planeta e você estudar signo, você já vai ter algo muito grande assim para você trabalhar. Por quê? Você pode pegar no seu mapa, entender cada energia planetária, cada, cada planeta, e verificar o signo que ele está. Então, por exemplo, eu tenho Sol em Aquário. Sol é a essência. No meu caso, a minha essência se expressa na energia aquariana. Então eu tenho que estudar muito bem o Sol, que é para todo mundo igual. Né? O Sol é o Sol. E o signo de Aquário aí eu faço essa ligação do que é o Sol no signo de Aquário. né? Como é que se expressa o Sol na energia de Aquário? Minha Lua está em Câncer, aí eu vou entender o que é a Lua e vou estudar o signo de Câncer. Como é que se expressa a Lua no signo de Câncer? Minha Vênus é Capricórnio, então eu vou entender a Vênus e vou entender o que é a energia do Capricórnio. Aí você começa a fazer as correlações. Aí que entra a coisa que as pessoas podem falar que complica um pouco porque você tem que abstrair. Você tem que fazer ligações. né? Você faz a ligação da energia do planeta com a energia do signo. E aí você cria como se fosse um personagem ali. Então, quem é o Sol aquariano? Aí vai ter uma energia ali, vai ter algo para você falar para a pessoa. Quem é a Vênus capricorniana? Vai ter uma energia ali para falar sobre aquela pessoa. Aí você entendeu o planeta, você entendeu o signo, você vai para quê? Para as casas. Porque a casa está ligada com a Terra. Está ligado com o que acontece aqui na Terra, que seria o quê? O nosso palco, o nosso cenário. Então, aonde aquele planeta mais se expressa? Então, por exemplo, o meu planeta, o Sol, na essência, está na casa 12. Então, ele se expressa muito na casa 12. O meu trabalho de evolução solar, o meu trabalho de desenvolvimento do meu Sol, envolve a casa 12, que vai falar sobre espiritualidade, vai falar sobre o inconsciente, vai falar sobre estar retirado, estar ali no meio da mata, olhar para dentro. Por isso que eu sou um aquariano muito introvertido, muito voltado para dentro. Aí você começa a entender que a gente começa a ter muitas nuances né, de um mapa astral. Porque não tem essa coisa de estereótipo do tipo ah, a pessoa que é de aquário é tudo assim, todo mundo que é de aquário é assim, todo mundo que é de peixes é assim, todo mundo que é de leão é assim, não. Porque a pessoa tem ali o sol em aquário, mas ela vai ter inúmeras outras questões que você olha para falar daquela pessoa. Então veja, a primeira coisa que eu queria trazer aqui muito forte, a astrologia ela não vai simplesmente estereotipar a pessoa em 12 signos. Ela traz um caminho de profundidade, onde você vai mergulhando na energia daquela pessoa. né? eu gosto muito de seguir a dica do Jung, né, que ele diz o seguinte, você tem que conhecer todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas ao estar de um, diante de um outro ser humano, né, seja apenas outra alma humana. Ou seja, a gente tem que conhecer a astrologia, tem que conhecer todo esse conceito, as teorias, as práticas técnicas e assim por diante, mas ao estarmos diante de outro ser humano, a gente considera aquele ser humano para poder ler o mapa. Meu sol está na casa 12 em Capricórnio. Então, estamos juntos vivendo aí na casa 12, que é uma casa que fala sobre profundidade, sobre espiritualidade, ligação com o consciente coletivo e assim por diante. Então, também saber os planetas, que, eh, as casas que os planetas estão, ajuda você a entender a vida, ajuda a entender o seu caminho de evolução, inclusive entendendo aí desafios, entendendo aí potencialidades e assim por diante. Bom dia, Elisângela. Então, vamos lá. né? Como que você pode começar um estudo de astrologia? Primeiramente, eu diria que quem quer estudar astrologia tem que fazer o seu mapa. Nem que seja fazer o seu mapa gratuitamente. Você entra num site como o astro.com, o astrolink, enfim, qualquer um desses sites que hoje fazem né, o, o, o desenho do mapa. Hoje, a, a tecnologia ajudou a gente muito né, em muitas coisas. E na astrologia também. Olá, Taurina de Casa 8, isso traz uma coisa bem profunda para o que é o Sol em Touro na Casa 8, que é uma casa muito de intensidade. Só e Lua na casa 7, vai falar sobre a importância né, dos relacionamentos na vida e assim por diante. Então faça o seu mapa, todo mundo aqui tem seu mapa, tem alguém que não tem o um mapa? Alguém nunca viu a sua mandala astrológica? Né? Comenta aí se você nunca viu, né? Então faça o seu mapa, você vai ter ali, você coloca ali o seu dia de nascimento, o local de nascimento e o horário de nascimento. Ele vai gerar uma mandala, que para quem não conhece a astrologia vai olhar aquilo e vai não entender nada, né? vai falar, não estou entendendo nada que está aqui. né? mas vai ter aquele desenho, aquela mandala, vai ter uma tabelinha mostrando aonde está cada planeta, então o sol está em tal signo, luz está em tal signo, e assim por diante. Vai ter uma tabela de aspectos que vai confundir a maioria das pessoas, ninguém vai entender os aspectos, mas tudo bem. Então você vai ter o seu mapa, né? tem o seu mapa em mãos. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar um dos livros que eu vou mostrar aqui né? e começar a fazer essa leitura. né? Primeiramente, o livro, sempre os livros mais iniciantes de astrologia, eles vão dar aquela visão geral, né? O que é a astrologia, como é que ela funciona, né? por que, que funciona, aquela coisa toda vai dar aquela introdução do que é a astrologia e depois vai começar no que a gente chama de é, essa coisa mais receita, né? aquela coisa mais de cookbook, em inglês eles falam de cookbook, que é realmente aquela receitinha que vai te dar um parágrafo dizendo o que, que é o planeta, o que, que é o signo, e também depois alguns livros eles detalham no sentido de tal planeta em tal signo. Preciso despertar elemento terra na vida. Tenho sol ascendente e muitas casas em aquário. Então, isso é uma coisa muito interessante porque traz o lado terapêutico da astrologia, onde a gente vê uma questão no mapa e, através desse diagnóstico que o mapa traz, a gente dá dicas de como trabalhar os elementos né? E, e também dificuldades que podem aparecer no mapa. Então, novamente... A leitura né, astrológica ela não é simplesmente para te dizer coisas e acabou. Né? Então, ó, você tem uma dificuldade com relacionamento, você tem uma, um, um conflito ali com um elemento, você tem um problema ali com dinheiro e assim por diante. Então, o que acontece? Você tem que ver esse desafio e dizer como a pessoa pode resolver. Então, só para dar dica, o elemento terra, a forma que eu mais gosto de trabalhar no elemento terra é literalmente colocar o pé na terra, descalço, fazer o grounding, o ground é uma, uma técnica né, da bioenergética que faz justamente essa conexão com a Terra. Se a gente parar para pensar, a nossa civilização ela se isolou da Terra, então fica sempre com o um sapato, né, sempre está em cimento, em asfalto, em prédios, e a gente precisa desse contato com a Terra. Então, trabalhar o elemento Terra, para mim, é melhor. Tem várias formas. Cristais ajudam, práticas ajudam, né, muita coisa ajuda, olhos, mas eu diria que pisar na Terra. É acessível para todo mundo, inclusive tem um vídeo do Dr. Alain Dutra, né, que ele fala muito sobre medicina natural e tudo. Se eu não me engano, o nome do vídeo, eu estou tentando é isso mesmo, que ele coloca que é o anti-inflamatório mais barato do mundo. Por que é barato? Porque é de graça. E pisar na Terra é um anti-inflamatório maravilhoso. E energeticamente nos conecta com a Terra e traz esse elemento para a nossa vida. A Sibeli tem um mapa, adora consultar, e isso é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica ouvindo o horóscopo, fica ouvindo os astrólogos falando e não olha para o próprio mapa. Né? Então eu diria que é interessante você olhar, você ouvir né, o que os astrólogos estão trazendo, mas começar a fazer a correlação com o seu mapa. Então isso está mostrando, está né, trazendo uma energia. Como é que isso se aplica no meu mapa, na minha vida, na minha realidade? Aí você começa a se aprofundar e aprender astrologia. Muitas casas em ar gera para mim dificuldade de ações efetivas... muito críticas, a é, questão é que realmente muito ar traz muitas ideias e uma certa dificuldade de concretização, de realizar. Eu também preciso de terra, né eu sou de aquário, né tenho ali também muito ar e muita água, na verdade, né? eu tenho muita água no meu mapa. Então eu também às vezes tenho uma complicaçãozinha aí para concretizar as coisas, trazer para o mundo físico. Mas estamos então, aí, a gente vai desenvolvendo. Eu busco todo dia colocar o pé na terra, mesmo agora no friozinho, eu procuro colocar uns minutos ali de pé na terra, vou trabalhando cristais, óleos essenciais, para poder facilitar isso. Mas eu entendo muito bem como é que é, porque o elemento ar ele tem muitas ideias, né? muitas ideias e às vezes não consegue concretizar tudo que tem de ideia. Amigo, para quando um livro, se for eu escrever um livro... Ah, escrever um livro. Olha, é uma coisa que virá. Com certeza virá com o tempo, não para agora, porque agora eu preciso fazer outras coisas. Mas eu diria que tem uma sementinha germinando aqui, viu? Tem uma sementinha germinando... Porque é uma coisa que realmente eu gosto. Eu gosto muito de ler, então tem que escrever também, né? Quem gosta de ler tem que escrever para poder compartilhar também, trazer o seu compartilhamento com o mundo. O elemento que a gente tem que trabalhar na gente é o que tem muito no mapa ou o que tem pouco? Então, depende. Na verdade, eu diria que o elemento que a gente tem que trabalhar é quando está em desequilíbrio. Então, às vezes, muita água pode trazer um desequilíbrio de água. E aí, como que a gente trabalha? A gente trabalha elevando os outros elementos. Um muito pouco elemento, uma falta de fogo, vai trazer uma falta daquele elemento. A gente tem que trabalhar. A nossa busca seria sempre trazer o equilíbrio. né? Então é como se... Algumas pessoas já vêm com o mapa um pouco mais equilibrado. Então ela tem ali acesso aos quatro elementos de uma forma mais equilibrada. Outras né, têm um elemento muito forte, um elemento muito fraco e alguma combinação. Tudo bem, isso faz parte, não é uma coisa ruim. Mas a pessoa, eu sempre pergunto para a pessoa como é que está a vida dela, de acordo com os elementos. Aí, por exemplo, uma pessoa que tem muito elemento, hora e fala, pô, não consigo concretizar as coisas, não consigo realizar. Aí a gente vai trabalhar o elemento que está faltando, né, para poder equilibrar ele. Então a gente sempre olha como um todo. Se está em excesso, pode trazer um desequilíbrio. Se outro está em falta, pode trazer um equilíbrio. E a nossa meta é sempre buscar esse equilíbrio, poder honrar todos os elementos. Peraí, tem pouco... Doutor Alain Dutra, Alain, Alain, o nome dele é Alain mesmo, né? Eu gosto muito dos vídeos dele, ele traz vários vídeos curtos assim, ele fala de óleos essenciais também, fala tudo de cura natural. Então o que acontece, voltando aí a nossa ideia dos livros, né? Você tem no seu mapa, você tem no Olho Mandala, você tem na tabelinha, né? De tudo de onde é que está cada planeta, signo, casa e assim por diante, você pega um livro. Eu tenho vários e vários livros, né? Eu tenho uma pilha enorme né, de livros físicos, tenho muitos livros no Kindle, tenho muitos livros eletrônicos, então óbvio que eu não conseguiria mostrar todos, obviamente. Eu quero mostrar esses aqui que eu tenho físico, porque são livros, até alguns são fáceis de achar, outros não, e são bons começos. Esse livro aqui é bem legal, né? Porque ele é extremamente simples, como diz aqui Astrologia Sem Segredo, né? Ele é bem simples, é um livro que não é tão grande, né? A leitura dele é muito fácil. Então, esse livro ele traz aqui né, uma coisa bem básica que ele diz aqui, né? Vai falar sobre os 12 signos, os quatro elementos, os planetas, as casas e os aspectos e como interpretar esse mapa. Então, esse livro aqui, né? Ele vai trazer o basicão, né? Inclusive, fala até de Kiron aqui, né? Tem algumas coisas a mais, eu nem falei sobre Kiron, mas Kiron é um ponto importante. Esse livro, e eu gosto muito de grifar, né? Eu leio, eu, porque para mim o livro é um estudo. Eu grifo e depois eu posso ler novamente. Como, como eu estou grifando, também reforça no, no meu cérebro aquela coisa. Então, por exemplo, aqui ela vai dar né, o, um contexto né, da Babilônia na modernidade. Vai falar um pouquinho da história da astrologia, né, trazer como é que funciona, por que funciona aquilo que eu falei. Isso no curso de astrologia a gente faz também, né, de uma forma mais detalhada. E a gente vai ter né, essa, essa coisa bem simplificada. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, ela falando do Capricórnio. O que é o signo de Capricórnio? Aí vai ter toda aquela energia, você lê aquele texto e você começa a aplicar na sua vida. Eu diria que a astrologia exige estudo e prática. Por que que estudo e prática? Porque se você não praticar, você não vai firmar aquilo no seu cérebro. E como é que você pratica? Primeiramente no seu mapa. Então você tem que aplicar no seu mapa aquilo que você leu, aquilo que você estudou, para que você possa fixar aquilo e falar, beleza, entendi que isso funcionou porque eu encontrei isso na minha vida. Na série Guia Astrológico da Netflix tem uma indicação de livro para iniciantes. Não achei para comprar. Então, esse livro, por exemplo, é uma indicação para iniciante. Como é da editora Pensamento, eu acho que é muito fácil encontrar aqui no Brasil. Esse livro aqui. Um deles, né? Tem vários. Esse aqui é bem legal. Gostei. É muito fácil a leitura dele, né? Depois coloca o nome dos livros no Telegram. Posso colocar. Vou deixar eles aqui, né, empilhados aqui para ser mais fácil. É, passe a editora. Então a editora desse aqui é a editora Pensamento, que é uma editora aqui do Brasil que tem livros maravilhosos, né? Tem tudo a ver com aquilo que eu estudo. Tem dica de livro que explique as analogias entre cada planeta com mitologia gregas? Tem. Não está aqui, mas o livro Astrologia Mítica da Liz Greene, ela faz sobre, isso. ela fala sobre isso. Inclusive vem com umas cartinhas tudo. Tem sim, né? E alguns livros também vão trazer isso, né? Então, deixa eu já passar para o próximo livro. Esse livro aqui também ele é bem simplesinho. Né? Ele é até mais curto, né? menor. Bem simplesinho, mas é interessante. Né? Tudo que você precisa atender sobre astrologia, aprender sobre astrologia. E aí é um bom começo também da editora Gente. Né? Você consegue ter aí uma visão. Assim, ele já é um livro bem mais, é, como eu posso dizer, raso né? no, no conhecimento. Mas para quem está começando, para quem não tem conhecimento nenhum, pode ser algo interessante. Né? Aqui vai falar, por exemplo, né? do signo de Câncer. Aí vai ter. Algumas energias aqui, vai falar um pouco sobre o signo. Então vai trazer aí um conhecimento legal né, para quem quer iniciar. Então isso aqui é bem interessante. Deixa eu continuar aqui no, nos livros. Esse livro aqui já seria um livro que é aquele livro cookbook, que eu falei, né que ele vai dar aquelas receitinhas. Esse aqui é o manual do astrólogo do Francis sakoyan e Louis Acker, né, da editora Agora esse livro aqui ele vai trazer o cookbook por quê porque ele vai trazer toda essa informação do planeta do signo e assim e casa assim por diante mas ele vai ter um detalhamento então por exemplo a gente vai pegar aqui ó vamos pegar aqui os planetas nos signos então por exemplo ele vai dizer aqui o que que é vamos pegar Marte nos signos então ele vai pegar aqui ó posso querer ver o Marte em escorpião, que é o Marte que eu tenho. Então ele vai ter todo um pedaço aqui falando do que é o Marte em escorpião. Né? Claro que a gente não se prende a somente esse trecho do livro. Isso vai te trazer um conhecimento. Você pode ir agregando várias outras coisas, meditando sobre aquele planeta e signo, mas é que ele vai dizer. Né? Eu, tem algumas coisas que eu grifei. Por exemplo, Marte escorpião é o meu, né? E por isso que eu, esse aqui está bem grifado. Marte no signo de escorpião indica emoções e desejos poderosos, né? Ele pode levar ao auge da realização espiritual ou às profundezas mais inferiores da degradação moral, dependendo do nível de sabedoria e do tipo de movimentação que orienta a energia. Então, assim, é um Marte poderoso, né? Por quê? Porque é um domicílio de Marte. Então vai ter toda a descrição aqui. Aí você vai ver Marte nas casas. né? Então você pode olhar aqui o Marte. No meu caso é casa 8. Então você vai ver também aqui que tem a possibilidade de ver o Marte na oitava casa. Aí ele vai falar... O que é o Marte na oitava casa? Então esse é o livro, cookbook. É aquele livro que você vai ter uma descrição para cada planeta, para cada signo, para cada aspecto, para cada planeta no signo, inclusive para falar sobre aspectos. né Então vai falar, por exemplo, né, Vênus em sexto com urano. Aí vai ter uma descrição aqui. Claro que, sempre eu vou falar, aqui é uma referência. Domicílio de Marte, sim. É domicílio noturno de Marte. Então o Marte ele rege Ares de dia, E escorpião à noite. Isso é na astrologia tradicional. Aí, quando descobriram Plutão, colocaram Plutão como regente de escorpião, mas o Marte continua ali. Então ele também é regente de escorpião. Isso a gente detalha no curso. No curso de astrologia a gente fala sobre as dignidades planetárias, sobre tudo isso, e de uma forma mais profunda. Então esse livro aqui é um livro que pode ser aquele livro cookbook, onde você vai olhando e vai te ajudando a interpretar o mapa. né? Mas lembra, vai depender também da sua intuição, porque a astrologia... Ela é um estudo que envolve toda essa parte racional, essa parte mais, como eu posso dizer, é, que é mais... para de, sei lá como eu posso falar, né? Uma parte mais racional. Né? Uma parte mais racional porque está ali, uma parte científica que tem os planetas, a matemática toda do, do, do negócio. Mas tem toda a parte intuitiva também, que é a sua interpretação daquela energia. O que significa casa vazia no mapa? Basicamente é uma casa que não tem planeta. né É, é uma casa que a princípio não vai ter muita ênfase na vida da pessoa, né? Talvez não seja uma casa que a pessoa viva tanto, não coloque tanta energia, mas sempre que uma casa está vazia, ela tem um signo que rege aquela casa. Então, os assuntos daquela casa vão ser regidos pelo signo que rege ela e o planeta que rege aquele signo está em algum lugar. Então, uma casa ela pode estar vazia não tendo tanta ênfase da vida da pessoa naquela casa, né? naquela, na vida dela, mas vai ter todo um, um significado daquela casa pelo signo que rege e onde onde está o planeta regente daquele signo. Bom, esse livro é bacana. Esse livro aqui é um dos mais completos, né, ao tamanho da criança. Esse livro é grande, né, que é o Conhecimento da Astrologia Manual Completo, da Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma astróloga brasileira. né, Muito legal o livro dela, gosto bastante. né, Inclusive, esse livro traz um pouquinho, né, ele não é focado nisso, mas ele traz um pouquinho da mitologia também. Quando a Bia perguntou, né? Ah, o mito de Zeus, essa coisa toda. Aqui traz um pouco, não é tanto o foco do livro. O foco que traz mais isso é o livro Astrologia Mítica, da Alice Green, E tem outros também, né? Depois eu posso fazer uma live só falando sobre astrologia e mitologia. Mas aqui também tem isso. E esse livro, ele é bem completão, né? Ele não vai falar só sobre o básico da astrologia, ele vai entrar em várias outras coisas, por isso que ele é grosso assim. É um livro que ele é até um pouco mais caro, né? Ele hoje já deve estar uns 80, 90 reais, provavelmente mas é um livro muito bom né, para ter como referência. Então, quem quiser, Astrologia, Manual Completo, né, da Ana Maria Costa Ribeiro. Aí a gente tem, para quem quiser trabalhar também com Astrologia e ter um guia né, de como né, movimentar o mapa, olha lá, minha casa casa vazia é logo a casa 7 de relacionamento. Então, pode ser que não seja uma área que você dê tanta ênfase, mas ela é uma área importante para você. E dependendo do ano, dependendo da progressão, lembra que Mesmo que uma casa esteja vazia, mesmo que a gente não tenha planetas em um determinado signo, ao longo da nossa vida, a gente vai ser convidado a trabalhar com a energia. Então você pode dizer, por exemplo, eu não tenho nenhum planeta em virgem, nada, zero, não tenho nada em virgem. né? Mas em algum momento da vida, a lua progredida vai passar em virgem, em algum momento da vida, eu vou ter trânsitos de planetas passando por virgem que vão ativar meu mapa, e em algum momento da vida, dentro de revoluções, né, a gente vai ter o signo de virgem sendo tocado. Então, por exemplo, pode ser que em algum aniversário meu eu caia né, num mapa de revolução com Marte em virgem. Aí eu vou ter que trabalhar a energia de virgem. Então a gente sempre tem que trabalhar todos os signos. Quando uma casa está vazia, diz que na vida da pessoa aquela pode não ser tanta ênfase, mas em determinados momentos pode ser. Esse livro aqui, ele é bem legal também, ele já é mais fininho, né, do Stephen Arroyo, ele dá uma dica também de interpretação. Então ele também vai dar, de uma forma um pouco mais é, solta também, né? ele não foca tanto em dizer como que vai funcionar, mas ele vai dizendo também como é que funciona, como é que você interpreta o ascendente, como é que você interpreta os, os aspectos, como é que você interpreta o planeta na casa e assim por diante. Esse meu, infelizmente, ele sofreu um pouquinho, porque ele foi molhado né? nos incidentes aquáticos que a gente tinha aqui, mas ele ainda está inteiro aqui. É bem legal. Stephen Arroyo, Normas Práticas para a Interpretação do Mapa Astral, da Editora Pensamento também é bem interessante você pode ter ele e ter ele como guia para você poder ir interpretando esse livro aqui já é um achadinho né então esse você provavelmente não vai encontrar facilmente vai encontrar só em Sebo que é da Joanne Wickenburg um guia do mapa astral da editora Pensamento também bem antigo Eu comprei num Sebo né e aí ele é bem fininho mas ele é bem interessante né Traz, explicando também direitinho como é ó, aqui por exemplo Júpiter né cada planeta ele vai explicar também direitinho. É um livro bacana para se ter, caso você ache num sebo, porque ele não é um livro que acho que está sendo editado mais. Qual casa é específica para mostrar o que viemos ou não fazer na Terra a nossa missão? Então, o mapa inteiro, né? O mapa inteiro, mas casa, casa é o meio do céu, como a Bia falou, né, porque seria o topo da nossa montanha representa nossa vocação. Aquilo que a gente veio for, é, servir ao mundo está né, ali. Mas sempre o mapa é uma leitura completa, né? porque também você vai ver a casa 10, aí tem que ver que signo que está ali, onde está o regente na casa 10, que planetas que tem na casa 10, é uma leitura que você vai complementando. Se a gente falar, escolher uma casa, é a casa 10, mas sempre olhamos o mapa inteiro, né? porque tem que considerar o Sol, tem que considerar a Lua, tem que considerar o Acidente e assim por diante. O próprio Saturno né? é um grande, ele fala muito da nossa missão, a cabeça do dragão fala muito sobre a nossa missão, então a gente tem que sempre olhar o mapa como um todo. Bom, esse livro aqui também é um achadão legal, né? o grande livro da Astrologia, do Derek Julia Parker. Esse aqui eu comprei numa banca, né? lá na Avenida Paulista, é realmente um achadão, é um antigo esse livro, mas ele é muito legal, ele é bem bonito, ó. aqui tá aqui a energia de Marte, aí vai falando, também vai trazendo um cookbook aqui, tipo ó, o Marte em cada um dos signos, Marte nas casas, é bem legal esse livro. Né, quem puder ter, que encontrar hoje eu acredito que se encontrar ele vai ser bem caro né, porque é um livro já meio que está se tornando aí uma relíquia, uma raridade mas ele é bem legal esse livro aqui também eu achei bacana também aqui é da editora Publifolha né, da Carole Taylor, Astrologia e Sabedoria dos Aços no Dia a Dia né. esse livro aqui é bem legal também bem ilustrado né, para a pessoa começar a ver então por exemplo, ela vai falando ó, Casa 10, que a gente acabou de falar, abrindo ela que é carreira ou vocação. Né? Então também vai ter um detalhamento aqui. Lembrando que o livro ele vai te dar algumas pequenas frases, alguns trechos, e você tem que interpretar e colocar dentro do contexto da pessoa. Então, por exemplo, Júpiter na casa 10, né, que está aqui. Ó, Para que você se sinta satisfeito, sua carreira precisa oferecer possibilidades de melhoria e promoção. Seus pais podem ter incentivado você a ter altos objetivos. É bem uma frasezinha bem curta. Né? Então, uma outra coisa também que é importante, não é um único livro não é o um único curso, não é uma, não é uma única coisa que vai te trazer todo o conhecimento da astrologia. Cada um dos livros, cada um dos cursos, cada um vai te dar alguns elementos, mas tudo é uma construção, né? Porque a gente não tem como dizer, ah, vou ler um livro e já sou expert em astrologia, já vou saber de tudo. Não. Ele vai te dar um pedaço, aí você vai construindo o seu estudo né, de acordo com a sua história, de acordo com a sua vivência, e sua prática e assim por diante. Então, falar só isso de Júpiter na casa 10 não, não resolve a vida. Né? Então você vai pegando de vários autores, de várias experiências, o que é um Júpiter de casa 10, quando você estiver na frente de uma pessoa, você vai sentir aquela pessoa e vai falar o que é um Júpiter de casa 10. No meu caso, muito ligado com trabalhar com a espiritualidade, com o arquétipo do professor, afinal, meu meio do céu é sagitário. né? então eu sei que eu tenho que vir compartilhar conhecimento né? eu tenho a tendência de gostar de estudar muito mas ficar mais quieto, né? que é o meu só de casa 12 mas eu tenho que vir compartilhar o conhecimento esse é o arquétipo do professor e assim por diante então a gente vai aprofundando né, o que é cada planeta na casa por fim, o último livro que eu trouxe aqui é esse aqui que é muito legal principalmente para introduzir o conceito de astrologia psicológica porque é o livro do Stephen Arroyo né, que é um dos autores mais conhecidos, aí, junto com a Liz Green, né, que do House as Portas, que fala sobre astrologia psicológica. E esse livro é o seguinte, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Uma abordagem astrológica ao nível da energia e seu uso nas artes de aconselhar e orientar. Esse livro é muito legal, principalmente para essa pergunta que foi feita sobre o equilíbrio dos elementos. Então, ah, tem tenho um muito elemento, tem um pouco de tal elemento, como que faz esse equilíbrio, como é que você orienta a pessoa? Esse livro é bem legal principalmente no nível psicológico, ele não vai trazer tanto energético, como eu falei, né? ele não vai indicar cristais, ele não vai indicar né, óleos essenciais e nada disso, ele vai falar sobre a parte psicológica, mas ele dá uma ideia boa do que é uma pessoa com pouco elemento fogo, do que é uma pessoa com muito elemento água e você pode orientar a pessoa. Meu Júpiter está em peixes, Júpiter é maravilhoso, Júpiter é em domicílio, também é um domicílio noturno. Porque o Júpiter rege o Sagitário de dia e peixes à noite. né? E agora o Netuno também rege peixes, mas o Júpiter em peixes é muito forte, porque é uma das casas dele. né? Já vi que meu meio do céu é Libra. Então, uma questão de missão, carreira, vocação, tem a ver com trabalhar assuntos librianos, que pode ser relacionamento, harmonia, beleza, estética, equilíbrio e assim por diante. Aí novamente tem que ver se tem planeta na casa 10. Tem que ver aonde está o regente da Casa 10, né, que no caso de Libra, onde está Vênus, né, que signo que Vênus está, a casa. Lembra, a astrologia é uma viagem, a gente passeia pelo mapa da pessoa para poder fazer a leitura. Então, esse livro aqui é muito legal, Stephen Arroyo também, da editora Pensamento, né, astrologia, né, Psicologia e os Quatro Elementos, para você poder começar a ter uma ideia sobre né, a, o equilíbrio dos elementos na vida de cada um. Deixa eu ver coração, porque já são aí, ó... Meio dia, já tá na hora da gente terminando a live... Eu quero dar algumas dicas finais... Vão dizendo aí também se foi bacana essa live... Foi uma live meio que do nada, eu vi de ontem... Eu peguei essa caixinha e falei... Ah, vou falar um pouquinho sobre livros, sobre conhecimento da Astrologia... Fala aí se foi bacana... Se foi legal também lembra de deixar o seu comentário... De compartilhar com pessoas... Eu quero dar algumas dicas finais... Primeiramente... A Astrologia... Ela pode parecer muito abstrata assim no início... Então muitas pessoas se assustam... Eu lembro de um dos cursos de Astrologia que eu fiz que a sala começa né, com, sei lá, 50, 60 pessoas e vai encaminhando com, com aula a aula, as pessoas vão saindo. né? pessoal fala, meu Deus, eu nunca vou aprender isso, meu Deus, é muito complicado. E aí chega no final do curso, tem ali, das 60 pessoas, tinha 20. Né, das que foram né, até o final. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes, se assustam quando olham para a astrologia e começam a ver esse monte de coisa, mas é o planeta, no signo, na casa, no aspecto, e ela acha que é uma coisa que não dá para aprender, que é muito difícil, que é muito né, complicado. E não é, pessoal. É só o seguinte. Tudo que a gente começa... Imagina, eu quero aprender japonês. né? A hora que eu vou né, começar a ter contato com essa língua japonesa, eu vou achá-la dificílima, eu vou achá-la impossível de aprender. Mas se eu persistir... Se eu tiver um, se eu tiver uma motivação real também, porque assim, ah, quero aprender japonês por hobby. Aí de repente tive a primeira dificuldade, ah, não quero, não quero tanto assim. Agora quero aprender japonês porque eu tenho que morar no Japão, eu vou fazer negócios no Japão, eu preciso aprender. A pessoa vai em frente. Então, descubra também o porquê que você quer aprender astrologia, né? E tem um, tem um contexto de você aprender astrologia só para você, o seu autoconhecimento, para olhar para o seu mapa, que acaba sendo muito mais tranquilo e tem a questão de você aprender astrologia para ajudar os outros, ou seja, ler o mapa de outras pessoas. São caminhos diferentes, porque um aprendizado de astrologia só para você, ele vai te dar uma certa leveza do tipo, estou me autoconhecendo, estou me observando e observando os céus. Quando você vai falar sobre entender os outros, você tem que trazer outras coisas terapêuticas para ajudar as outras pessoas também. né? Então estudar só para você é uma coisa um pouco mais tranquila. Estudar para os outros, né, para ajudar os outros, ler o mapa dos outros... Exige muito mais dedicação. Então, são duas coisas também. Para que, que você quer estudar astrologia? Para você ou é para virar um astrólogo, um astrólogo e ajudar os outros? São caminhos que vai depender realmente de você né, querer ver o que você quer. Te vendo no meu caso, adoro o tema, mas não. Não dá para comprar um curso completo, pois não é possível colocar nas prioridades. Não adianta comprar o curso no momento. É, então, uma outra coisa importante: a astrologia exige estudo, exige energia. Então também não adianta você comprar o livro. né? vou comprar esse livro aqui. Comprei o livro. Só pelo ter comprado eu já aprendi. Não. né? Você vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que né, praticar, como eu falei, pegar o seu mapa, olhar. Então exige energia. Mesma coisa, comprou um curso. Ah, eu comprei o curso, já aprendi astrologia. Não. Você vai ter que comprar o curso, assistir as aulas, praticar. Eu sempre falo para as alunas e alunos que estão no curso, leia o seu mapa todo dia, olha o seu mapa todo dia, faça com que a astrologia faça parte do seu dia a dia, né? Poderia dar uma dica de livro de que fala de Astrologia em relação à saúde? Alguns, mas eu acho que pode ser uma outra live também, outro tema de live. Aliás, pessoal, as perguntas que vocês colocam aqui, que pode ser tema de live, manda para mim por direct, manda um inbox ali até para não esquecer. Ah, live sobre Astrologia e Saúde, live sobre Lilith, live sobre signos interceptados, né? Então manda lá também para garantir que eu não vou esquecer. Depois hoje eu coloco outra caixinha de perguntas, vocês podem colocar ali também. Mas aí vale a pena. Só já dou a dica, né? Essa própria autora, Ana Maria Costa Ribeiro, cadê? Ela tem um livro muito completo sobre Astrologia Médica, que é bem mais funda, mais complicadinho. Então eu, com... eu recomendo a pessoa começar a aprender Astrologia mesmo, depois vai para Astrologia Médica. Mas essa autora aqui, Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma astrologa brasileira, ela tem um livro, Conhecimento da Astrologia, Astrologia Médica, né? deve estar por volta dos 90 reais também. Eu tenho esse livro, depois eu posso fazer uma live só sobre isso e eu mostro ele. Então, você tem que querer estudar, tem que ter um motivo para estudar e tem que colocar energia. Mas o que eu estava falando é que algumas pessoas podem se assustar mesmo, e falar, meu, isso aqui é muito complicado, muito abstrato, aí eu quero dar dica de cristal, claro, porque eu adoro cristais. Lápis Lazuli, esse cristal dentro da litoterapia, né, é um cristal que ativa o nosso áge na o nosso centro do conhecimento, e ele ajuda a ter é, contato com conhecimentos mais abstratos, que não é só o conhecimento astrológico, né? Às vezes você quer aprender tarô. Tarô também vai ser. Às vezes você vai querer aprender física quântica. Também vai ser. A Lapis Lazuli pode ser uma boa companheira de estudo. Você pode realmente utilizar ela no momento que estiver estudando para poder ajudar a fixar. A Azurita também é uma pedra incrível, né? muito ligada aí, uma energia parecida com a Lápis lazuli pode ajudar nesse sentido. Então, você está lá lendo o livro, esteja com a pedra junto com você. De repente vai meditar, coloca a pedra junto com você. Quer fazer uma ativação de chakra na litoterapia, deita, coloca a pedrinha no seu ágio na chakra e vai refletindo, vai meditando. Ela pode ajudar você a ter essa coisa de... é um coisa muito, muito mais abstrato, mas eu consigo acessar ele. Ela ajuda muito. Outra pedra que ajuda muito é a clássica, o próprio quartzo, né? translúcido, você pode ter ele como um companheiro de estudo e depois um companheiro de prática, né, onde você estuda e pratica e o cristal vai estar com você e a própria calcita ótica que também nos conecta a conhecimentos, pode te ajudar. Deixa eu só ver o comentário aqui, gosto muito de estudar assuntos através de vídeos. Tem de, de documentário? Olha, documentário de astrologia, eu vou te falar que eu não lembro assim de cabeça, não tem muitos... É, tem um podcast de astrologia que ele é muito. ele é muito completo, assim, né? só que ele é meio chato de ouvir. Né? Você tem que ser muito, muito gostar muito para ouvir que é o podcast é, Astrology, que é do Chris beno Eu sei que ele teve um episódio, depois eu posso pesquisar também, só que provavelmente vai ter só em inglês. Né? Documentário em português, legendado brasileiro, acho que não vai ter. Mas tem um episódio dele que ele fala lá de filmes e documentários para astrólogos. Deixa eu ver rapidinho se eu consigo pesquisar aqui. E aí, de repente, pode ser uma uma ideia de post também. Chris Brennan... Eu vou deixar aqui para pesquisar e depois eu coloco. Vamos ver aqui. Enquanto ele vai abrindo, eu vou dando a dica de óleo essencial. Ah, então faz uma live para comentar sobre a série da Netflix, Guia Astrológico. É, Eu assisti faz um bom tempo. Assistir faz um bom tempo. Eu achei assim, é aquela coisa, né? É mais entretenimento mesmo, né? Para a gente poder. Não é uma série de estudo de astrologia. Na época eu achei bacaninha, mas não sei bem o que eu poderia falar sobre ela. Deixa eu ver se aparece aqui. Movies. Ó, tem um um documentário aqui que eu, eu queria ver também. Aliás, é bom que eu acho que eu vou ver se eu consigo ver. Chama Changing of the Gods. Change of the Gods, que seria um documentário sobre Astrologia. Mas depois eu trago mais essa informação. É Podcast Astrológicas é ótimo, mas é, é português. Esse que eu estou falando é um podcast em inglês, né, do Chris Brennan. Porque ele, ele traz um monte de coisa ali, só que são podcast de duas horas, né, da galera ali falando. Mapa da Maga também é legal. É, então, assim, para finalizar, olhos essenciais que podem te ajudar, porque o estudo de Astrologia vai exigir do seu cérebro vai exigir muito de atenção, de conhecimento e de foco. Primeiramente, o óleo de peppermint, né, o óleo de hortelã-pimenta, que ajuda você a oxigenar o cérebro, ajuda você a estar no momento presente, a ter foco, né, a despertar. Porque às vezes pode dar aquele sono, você está ali estudando astrologia, aí, sei lá, você fica meio que né, sem muita energia para estudar, o peppermint pode ajudar muito. Outro óleo que ajuda a trazer também bastante concentração é o próprio óleo de limão, o lemon. E aqui eu estou falando de tudo uso aromático, que é o uso aromático você pinga na mão e cheira, ou você põe num difusor, né, num difusor ultrassônico ali no seu ambiente, você vai estudando e o óleo vai agindo ali com você. E o rosemary, ou alecrim, que é o óleo da memória. Esse óleo, né, o alecrim, ele até está nos... Né, o Shakespeare falava sobre ele, né? Que o alecrim para a memória, para a gente poder lembrar. Então o alecrim também é ótimo para a gente estudar, por quê? Muitas vezes você pode esquecer. Estou ah, lendo aqui né, o que é o Martin Peixes. Aí você leu e você depois esquece o que é o Martin Peixes. Então, o alecrim ele pode ajudar muito a fixar na memória, a trabalhar o potencial da sua memória para absorver o conhecimento. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui porque já são meio de 10. Geralmente eu faço live de uma hora. Né? Então, gratidão aí para quem participou. Talvez hoje, vamos ver como é que vai é ser o longo do dia, eu entre para falar sobre óleos essenciais, uma live focada de óleos essenciais. Mas ah, também queria dar o um último recado, né? Eu falo, nunca falo sobre isso, né? Quem quiser se aprofundar, uma forma também de é entrar no curso. Quem quiser entrar no curso de astrologia, eu estou dando ele de quinta-feira, ao vivo, às 18 horas. Você pode entrar e a gente fala no Zoom, né? ao vivo, no curso. E também eu gravo a aula, ou seja, já tem 18 aulas gravadas. Então, quem quiser entrar, você pode entrar, só manda uma mensagem para mim. Você vai assistir às 18 horas que já estão gravadas. E aí você pode acompanhar. A partir de então, as ao vivo. Se você não consegue acompanhar ao vivo por qualquer motivo, às 18 horas de quinta-feira, eu não consigo estar ao vivo, tudo bem, no dia seguinte, na sexta-feira, eu mando a gravação e você pode acompanhar gravado. Então, se assiste quando você puder, no seu momento. Mas claro que é importante você fazer o quê? É importante você se dedicar. Não adianta também achar que vai comprar o curso e já aprender só porque comprou. Você tem que falar, não, eu quero estudar, quero todo dia assistir uma aula ali para poder ter esse conhecimento. Outra coisa que é importante, na semana que vem eu vou anunciar um caminho mais iniciante mesmo. Então não é um curso de astrologia em si, para você conhecer os fundamentos e tudo. Vai ser um curso para usar astrologia no dia a dia. E nesse curso ele vai ser bem dinâmico, porque eu vou falar sobre a energia do signo, vou falar sobre cristais para o signo, olhos essenciais para o signo, vou falar sobre frases poderosas, perguntas poderosas, meditações. Ou seja, eu vou trazer como se fossem os remédios né, para o signo. Então, eu quero trabalhar o signo de Ares. Né, qual é a luz de Ares? Qual é a sombra de Ares? Que frases que eu posso utilizar? Que cristais que eu posso utilizar? Que olhos eu posso utilizar? Então, é uma coisa muito prática aqui. Primeiro, você não precisa ter conhecimento astrológico. Você pode fazer e utilizar no seu mapa. E utilizar basicamente... Ó, agora a gente vai ter uma Lua 9 em Leão. Nessa semana. Vai ter uma Lua 9 em Leão. Você pode pegar toda a informação do signo de Leão, os, os elementos, os cristais, os olhos, e utilizar naquele dia da lua nova em leão. Aí vai ter uma lua cheia, depois em aquário. Você pode fazer a mesma coisa para o signo de aquário. Então vai ser bem legal, vai ser bem dinâmico. Se você não conhece a de astrologia, é uma ótima introdução também. Se você já conhece, é aquela coisa. É muito bom para você poder fazer o que? Aplicar na sua leitura. Então imagina que você está lendo o um mapa astral de alguém. Aí você vai ter dica de cristal que você pode indicar para aquela pessoa, o óleo essencial e assim por diante. Isso aqui eu vou falar mais semana que vem, Então fica ligado aqui no Instagram, no Telegram, nos meus canais, que eu vou falando sobre como entrar nesse curso. E sobre atendimento também é importante, né? para quem quiser algo mais profundo ainda, principalmente para a sua leitura, você pode vir fazer um atendimento onde eu vou pegar o seu mapa e vamos destrinchar esse mapa. E aí, se você nunca fez o mapa comigo, você tem ali a possibilidade de ter essa primeira leitura e se você quer ir adiante, a gente pode fazer atendimentos menores né, a cada 15 dias para a gente poder ir aprofundando ao longo do tempo. Aí, para tudo isso, manda mensagem para mim aqui no direct que a gente conversa sobre isso. O curso do dia a dia é super válido, com certeza, então essa é a ideia. Porque eu entendo também que algumas pessoas não querem se aprofundar na astrologia, né, porque depende de muita energia, depende de tempo, mas eu acho que todo mundo pode se beneficiar do conhecimento astrológico. Porque se você ouve o meu podcast todo dia, e outros podcasts que foram citados inclusive, é interessante você não só ouvir, mas saber aplicar no seu dia a dia. Então esse curso vem para isso. Pessoal, vou ficando por aqui, um beijão. Muita gratidão aí para quem participou. Quem está vendo a gravação, lembra, você pode comentar aqui para eu ver que você assistiu, que você não estava aqui ao vivo, mas você assistiu depois. Manda para outras pessoas que podem gostar dessa live. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas agora, né, à tarde. Se você tem um tema de live que você quer sugerir, coloca ali. Eu sei que já falaram sobre Lilith, já falaram sobre signos interceptados, sobre astrologia médica, mas coloca ali na caixinha de pergunta para eu ir anotando aqui e para a gente poder fazer as próximas lives. Muita gratidão, beijão. Um ótimo domingo. Se eu voltar aqui à tarde, a gente se vê novamente. Se não, a gente se vê amanhã, na segunda-feira. Até mais, pessoal. Muita gratidão. Namastê. Harion.